0: Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek kryminalnych. Dzisiaj przychodzę do Was ze sprawą wampira z Düsseldorfu. Zdecydowanie jest to jedna z tych historii, które należą do mocniejszych, jednak jak zwykle postaram się przedstawić ją w jak najbardziej przystępny dla większości osób sposób i nie wnikając w najdrastyczniejsze szczegóły. Zanim jednak przejdę jeszcze do przedstawienia tej postaci, to pozwólcie, że powiem kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka, czyli BookBeat. to aplikacja, dzięki której zawsze i wszędzie można słuchać audiobooków oraz czytać e-booki. Myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać ogromu zalet słuchania audiobooków. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które mają mało czasu na czytanie tradycyjnych książek i chcą słuchać wciągających opowieści podczas wykonywania codziennych czynności – jazdy samochodem, uprawiania sportu czy sprzątania. Dostęp do setek pozycji w różnych językach ma się cały czas pod ręką w telefonie, który i tak wszędzie ze sobą zabieramy. Dodatkowo Bookbit daje możliwość słuchania zarówno online, jak i offline. Założenie konta i korzystanie z aplikacji jest bardzo proste. Wystarczy zarejestrować się na stronie, korzystając z linka w opisie, pobrać aplikację i gotowe. A jeśli nie jesteście jeszcze pewni, czy audiobooki e-booki to na pewno coś dla Was, to teraz możecie wypróbować aplikację przez 30 dni za darmo z moim kodem Zagadki. W każdej chwili można również oczywiście zrezygnować z abonamentu. Niezależnie od tego, jaki gatunek literacki najbardziej lubicie, na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. Ja oczywiście najczęściej zaglądam do sekcji True Crime i to właśnie tam znalazłam tytuł, który zainspirował powstanie dzisiejszego filmu. Była to książka pod tytułem Krwawe Pita autorstwa Jarosława Molendy. I jeśli chcielibyście dowiedzieć się teraz więcej na temat życiorysu i działań wampira z Düsseldorfu, to zapraszam Was do oglądania. Peter Kurten urodził się 26 maja 1883 roku w Keln, Molnheim, nad Renem. Matka Pitera wywodziła się ze wsi, z rodziny uznawanej za bardzo przyzwoitą. Po stronie ojca z kolei zdarzały się przypadki uzależnień, przestępstw i chorób psychicznych. Rodzina wielokrotnie się przeprowadzała i w końcu zamieszkali wszyscy razem w jednopokojowym mieszkaniu. Ojciec Pitera był alkoholikiem, a gdy pił stawał się sadystą. Dzieci wielokrotnie były świadkami ataków na matkę i same również nie były bezpieczne. Peter wspominał, że ojciec wkładał go do wykopanego w ogrodzie dołu głową do dołu i bił, aż pękała mu skóra. Wszystko, co chłopak zapamiętał z rodzinnego domu, to przemoc, kłótnie i przekleństwa. Dochodziło również do aktów kazirodztwa. Ojciec wykorzystywał nie tylko córki, ale również synów, w tym Petera. W XIX-wiecznych Niemczech stosunek do przemocy w rodzinie był zupełnie inny niż obecnie. Żona nie miała do kogo zwrócić się o pomoc i była zmuszona do znoszenia wszystkiego w milczeniu. Nosami często dzieci uciekały przez okno, gdy ojciec na ich oczach ostrzył noże i groził, że zrobi im krzywdę. Jako dziecko Peter zaprzyjaźnił się z miejscowym hyclem, czyli osobą zajmującą się wyłapywaniem bezpańskich psów. Ta znajomość była bardzo toksyczna. Mieszkali po sąsiedzku i często razem łapali i maltretowali psy. Peter odkrył wtedy w sobie, że to go fascynuje. Przede wszystkim dźganie nożem. Gdy miał 8 lat, po raz pierwszy uciekł z domu i podczas tej ucieczki snuł się po mieście i nocował na klatkach schodowych, w samochodach oraz w piwnicach. Dopuszczał się wtedy także kradzieży, żeby zdobyć pieniądze na jedzenie. Podchodził z nienatka do kobiet na ulicy i wyrywał im torebki. Przez to, że był mały, szybki i zwinny, to za każdym razem udawało mu się uciec ze skradzioną własnością. Gdy miał 9 lat, podczas zabawy z rówieśnikami doszło do ogromnej tragedii. Dwóch chłopców straciło życie. Uznano to za nieszczęśliwy wypadek, jednak tak naprawdę... Podczas zabawy na tratwie Peter zepchnął jednego z kolegów do wody, a gdy drugi wskoczył, żeby mu pomóc, Peter specjalnie przytrzymał go pod wodą. Nigdy jednak nie poniósł za to żadnych konsekwencji. Nauczyciele często powtarzali mu, że nigdy nic z niego nie będzie i że skończy kiedyś w więzieniu. Jako nastolatek zaczął dokonywać również aktów zoofilii z kozami, owcami i bydłem. To jednak samo w sobie mu nie wystarczało i często dźgał je przy tym nożem. W wieku 16 lat po raz ostatni uciekł z domu i zaczął życie na własną rękę. Niedługo później jego ojciec został aresztowany i skazany za wykorzystywanie nastoletniej córki i usłyszał wyrok trzech lat pozbawienia wolności. Wtedy też rodzice Petera się rozwiedli. Po ucieczce chłopak często kradł jedzenie i ubrania, żeby przetrwać. I w ciągu kolejnych 24 lat wielokrotnie trafiał do więzienia. Podobno doświadczał tam brutalnego traktowania, przez co zapragnął zemścić się na całym społeczeństwie. A kolejnym etapem w jego rozwijającej się psychopatii była przyjaźń z dużo starszą kobietą, którą poznał w 1900 roku, gdy miał 18 lat. Nazywała się Maria Ur i to właśnie przez nią. Rozwinęły się jego sadystyczne skłonności, ponieważ kobieta była masochistką i zachęcała go, żeby stosował na niej przemoc. Zanim ekspertów to właśnie ze względu na to, Peter kompletnie stracił możliwość osiągnięcia satysfakcji seksualnej bez użycia siły. W maju 1913 roku po raz kolejny wyszedł z więzienia, gdzie trafił za kradzieże. Krążył po ulicach kolonii w poszukiwaniu miejsca, które mógłby okraść i postanowił włamać się do domu nad karczmą na Street. Podczas zaglądania do kolejnych pomieszczeń trafił na pokój dziesięcioletniej Christine Klein. Zaatakował ją, gdy spała. Udusił i dźgnął. Następnego ranka, gdy jej ciało zostało znalezione, podejrzenie od razu padły na jej wuja, Otto, który poprzedniego wieczoru pokłócił się z ojcem dziewczynki i zagroził mu, że zrobi coś, o czym będzie pamiętał przez całe życie. Otto stanął przed sądem, ale ostatecznie został uniewinniony przez sławę przysięgłych, która uznała, że nie ma wystarczających dowodów na jego winę. Mężczyzna zmarł kilka lat później i do końca życia musiał zmagać się z konsekwencjami oskarżenia, w tym przede wszystkim piętnowaniem ze strony społeczeństwa. W 1914 roku, gdy wybuchła wojna, Pite Kurten został powołany do armii. Szybko jednak z niej uciekł, jednak ostatecznie został schwytany, skazany za dezercję i resztę wojny spędził za kratami. Większość swojego pobytu w więzieniu przebywał w samotności. Często nawet specjalnie naruszał zasady, żeby trafić do izolatki i móc zostać sam na sam ze swoimi myślami i fantazjami. Myślał wtedy o podpaleniach i atakach na pociągi, jednocześnie cały czas uważając, że trafił do więzienia niesłusznie i wzbierała w nim chęć zemsty. Zakład karny opuścił w 1921 roku i postanowił wtedy odwiedzić swoją siostrę, która mieszkała w małym miasteczku Altenburg w kraju związkowym Turingia. Tam poznał swoją przyszłą żonę, byłą pracownicę seksualną, która sama spędziła 4 lata w więzieniu za zastrzelenie swojego narzeczonego. Para pobrała się i do 1925 roku mieszkali w Altenburgu, po czym przeprowadzili się do Düsseldorfu. Całkowity brak empatii Pitera sprawił, że nie był on w stanie pokochać swojej żony, a krótko przed przeprowadzką poczuł, że stopniowo traci samokontrolę. Wszystko wskazywało na to, że wróci do zabijania. Podobno sprowokował go do tego krwisto-czerwony zachód słońca w dniu, w którym się przeprowadzili. Uznał to za znak, by rozpocząć swoje ostateczne rządy terroru. Był młody, przystojny i elegancki, co pozwalało mu na zdobycie zaufania i zainteresowania płci przeciwnej. W latach 1925-1928 zaatakował cztery kobiety w Düsseldorfie, dusząc je do nieprzytomności. W sumie do lipca 1929 roku odebrał życie dwóm osobom i dokonał trzech napadów. W tych przypadkach ofiarom cudem udało się przeżyć. Zajmował się także podpalaniem, czerpał satysfakcję z wyobrażania sobie jak w budynkach, które podpalił płoną ludzie. 3 lutego 1929 roku Peter zagroził drogę starszej kobiecie idącej ulicą i dźgnął ją nożyczkami 24 razy. Cudem udało jej się przeżyć. W ciągu kolejnych tygodni i miesięcy wielokrotnie odwiedzą miejsce tego ataku. Sześć dni później, w nocy 9 lutego, policja znalazła ciało ośmioletniej Rozy Ochlinger pod żywopłotem w pobliżu jednej z ulic. Została dźgnięta 13 razy nożyczkami i napastnik próbował podpalić jej ciało. Zaledwie pięć dni po tej tragedii na drodze we Flengingen znaleziono ciało 45-letniego mechanika Rudolfa Schillera. Miał 20 ran kłutych, w tym kilka na głowie. Następnego dnia Peter wrócił na miejsce ataku i był na tyle zuchwały, że zaczął nawet rozmawiać z funkcjonariuszem pracującym nad sprawą. Jednak policjant nie zauważył nic podejrzanego w jego zachowaniu. Niedługo później do wszystkich tych zbrodni Przyznał się uważany za miejscowego dziwaka, chory psychicznie mężczyzna o nazwisku Sousberg. Twierdził, że stał za wszystkimi tymi zbrodniami i został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Dopiero gdy w sierpniu nastąpiła kolejna fala ataków z podobnym modus operandi, policja zrozumiała, że sprawca jednak cały czas jest na wolności. 11 sierpnia 1929 roku Peter umówił się na randkę z Marią Han. Podczas spotkania zaprowadził ją na łąkę, gdzie dokonał ataku. Wielokrotnie ją wykorzystał, dusił i dźgnął. Zakopał jej ciało, a trzy miesiące później napisał anonimowy list do śledczych ze wskazówkami, gdzie mogą ją znaleźć. 10 dni później, 21 sierpnia, na przedmieściach Lirenfeld trzy osoby zostały zaatakowane nożem, gdy wracały nocą do domu. Mimo ciosów w żebra i plecy udało im się ujść z życiem i wspomnieli policji, że chwilę przed atakiem sprawca powiedział im dobry wieczór. 23 sierpnia 1929 setki ludzi bawiły się na corocznym jarmarku w dzielnicy Flie w Düsseldorfie. Około 22.30 pięcioletnia Gertrud Hamacher i 13-letnia Louise Lenzen opuściły jarmark i ruszyły w stronę domu. W pewnym momencie z pomiędzy drzew wyłoniła się postać, która zaczęła za nimi iść. Człowiek zatrzymał dziewczynki i zapytał, czy Louise byłaby tak miła i kupiła mu papierosy. Obiecał, że zajmie się przez ten czas młodszą z dziewczynek. Louis wzięła pieniądze i pobiegła w stronę jarmarku, a w tym czasie Peter podniósł Gertrud udusił ją i poderżnął jej gardło. Gdy Louis wróciła, niestety spotkał ją taki sam los. Po południu następnego dnia gospodyni domowa Gertrud Schult została zaczepiona przez Petera, gdy próbował namówić się do odbycia stosunku. Kiedy powiedziała, że wolałaby umrzeć niż to zrobić, powiedział w takim razie umrzyj i dźgnął ją z Cezorykiem. Na szczęście kobieta przeżyła i była w stanie opisać napastnika, który okazał się być przystojnym mężczyzną koło czterdziestki. Rosnąca częstotliwość ataków była przerażająca zarówno dla policji, jak i lokalnej społeczności. Sprawcę zaczęto nazywać wampirem z Düsseldorfu, ponieważ według doniesień pił krew swoich ofiar. I znacznie później Kurten przyznał, że faktycznie mu się to zdarzało i że czerpał z tego przyjemność. Było oczywiste, że kompletnie stracił już kontrolę nad swoimi sadystycznymi skłonnościami. Do następnego ataku doszło 30 września 1929 roku i ofiarą była 31-letnia Ida Reuter. Następnie padło na 22-letnią Elizabeth Doriel, która została zaatakowana 11 października. Ataku dokonano młotkiem i niestety dziewczyna nie przeżyła. Liczba incydentów wzrastała z dnia na dzień i całe miasto pogrążyło się w panice porównywalnej do tej wywołanej w Londynie przez Kubę Rozprawacza. 7 listopada 1929 roku zniknęła pięcioletnia Gertrud Albermann, i niestety spodziewano się, że mogła być kolejną ofiarą seryjnego sprawcy. Odpowiedź przyszła dwa dni później, kiedy do lokalnej gazety dotarł anonimowy list z dołączoną mapą, z której można było wyczytać, że ciało dziecka zostanie znalezione w pobliżu muru fabryki. Niestety okazało się, że to nie był blef. Gertrud czekała na odnalezienie wśród cegieł i gruzu. W okresie od lutego do maja 1930 roku niezidentyfikowany sprawca cały czas grasował w mieście, atakując przypadkowe osoby. Policja miała zbyt mało tropów, żeby móc go namierzyć i mimo obławy pozostawał na wolności. Co jakiś czas modyfikował także swój sposób działania i wybierał ofiary w różnym wieku, dlatego nie sposób było przewidzieć jego kolejnych kroków którem udało się przeżyć ataki, podawali tylko bardzo ogólnikowy jego opis. Mówili, że jest to wysoki, biały mężczyzna w średnim wieku, a ten opis pasował do znacznej części mieszkańców Düsseldorfu. W maju 1930 roku w polskiej prasie pojawiły się wzmianki o rozszerzeniu działalności wampira na polsko-niemieckie pogranicze. W gazetach pisano, że grasuje w okolicy Piły, dodając informacje o kradzieży motocykla, na którym Peter miał przejechać przez granicę w okolicy miejscowości Kaczory. Tych informacji nigdy nie udało się jednak zweryfikować. 14 maja 1930 roku do Düsseldorfu z Kolonii przybyła bezrobotna służąca Maria Budlik. Kryzys mocno uderzył w Niemcy i miliony ludzi straciły pracę. Maria postanowiła poszukać lepszych perspektyw w innym mieście. Po przyjeździe spotkała mężczyznę, który zaproponował, że pokaże jej drogę do pensjonatu, gdzie będzie mogła przenocować. Gdy zaczął prowadzić ją przez park, mówiąc, że to skrót, zaczęła się niepokoić. Przypomniała sobie artykuły z gazet o wampirze z Düsseldorfu. Zaczęła podejmować próby wycofania się z tej sytuacji. Wtedy wymiany zdań usłyszał inny, przechodzący akurat obok mężczyzna i uratował Marię. Kobieta opowiedziała mu, że jest bez pracy i nie ma dokąd się udać, a on zaproponował jej nocleg w swoim mieszkaniu przy Strasse 71. Tym mężczyzną był Peter Curtin. Zabrał ją wtedy do swojego mieszkania, ponieważ akurat żona wyjechała na noc. Próbował spłonić Marię do stosunku, jednak gdy kobieta odmówiła, o dziwo zgodził się zawieźć ją w inne miejsce na nocleg. Przejechali kilka stacji tramwajem, Wysiedli i zaczęli iść przez las i wtedy, niestety, Peter ją wykorzystał. Po wszystkim zaprowadził ją z powrotem na przystanek tramwajowy i puścił wolno. Zapytany później, dlaczego nie odebrał jej życia, powiedział, że nie miał takiego zamiaru, ponieważ nie stawiała oporu. Maria miała okazję być w jego mieszkaniu i zapamiętała adres. Była jednak zbyt przerażona, żeby zgłosić się na policję i całe swoje traumatyczne przeżycie opisała w liście do swojego przyjaciela. List dotarł jednak pod zły adres i w ręce kobiety, która po przeczytaniu go natychmiast zawiadomiła policję. Śledczem udało się namierzyć Marię i nakłonić ją do złożenia zeznań i nawet zaprowadzenia ich pod adres jej napastnika. Wtedy Peter akurat stał na schodach i spojrzał kobiecie prosto w twarz. Maria była zbyt przerażona, żeby cokolwiek zrobić lub powiedzieć i w momencie, kiedy już zebrała się na odwagę, żeby wskazać go policjantom, Burtonowi udało się zabrać swoje bagaże i uciec. Przeprowadził się wtedy do mieszkania niedaleko i podczas rozmowy z żoną przyznał się do wszystkiego, co zrobił Marii. Powiedział także, że jeśli trafi do więzienia, to żona zostanie bez środków do życia. Co ciekawe, postanowił wyłożyć wtedy wszystkie karty na stół i wyznał, że jest opisywany w prasie wampirem z Düsseldorfu, a ona powinna skorzystać z pokaźnej nagrody oferowanej za wydanie go policji. Żona faktycznie poszła na policję i gdy spotkała się ponownie z mężem przed kościołem świętego Rocha, mężczyzna został otoczony przez uzbrojonych policjantów i aresztowany. Miało to miejsce 24 maja 1930 roku. Kurten podczas przesłuchania przyznał się do swoich zbrodni, czerpał satysfakcję z wchodzenia w szczegóły i obserwowania reakcji policjantów. Wielokrotnie przeżywał w myślach swoje zbrodnie i miał niemal fotograficzną pamięć. Pamiętał nawet drobne szczegóły wystroju sypialni Christine Klein sprzed 17 lat. Opisał ze szczegółami i po kolei aż 79 różnych ataków, których dokonał. Powiedział, że podpaleń również dokonywał wyłącznie dla swojej własnej przyjemności. Lubił słuchać wołanie o pomoc. Oskarżono go łącznie o dziewięć morderstw i siedem usiłowań zabójstwa. Proces rozpoczął się 13 kwietnia 1931 roku. Na sali sądowej zbudowano specjalną klatkę do wysokości ramion, aby zapobiec ucieczce oskarżonego. Pokazano też niektóre makabryczne dowody, takie jak noże, liny, nożyczki i młotek, a także wiele części garderoby i łopatę, której używał. Ubrany w nieskazitelny garnitur i ze za schludnie zaczesanymi włosami, Kurten wyglądał jak porządny i przystojny biznesmen. Początkowo powiedział, że wcześniej przyznał się do winy tylko dlatego, że chciał zapewnić swojej żonie nagrodę, a tak naprawdę jest niewinny. Jednak dwa miesiące później zmienił zdanie i postanowił wyjawić całą prawdę. Powiedział, że jego motyw był bardzo prosty. Chciał tylko zemścić się na społeczeństwie za krzywdy, które spotkały go podczas pobytu w więzieniu. Zapytany przez sędziego, czy ma wyrzuty sumienia, zaprzeczył. Powiedział, że nigdy nie zastanawiał się, czy to, co robił, jest złe. Tłumaczył, że rozwój jego statystycznych skłonności był spowodowany przez geny, dzieciństwo, środowisko oraz błędy niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Swoje chore fantazje porównywał do myśli o nagiej kobiecie u normalnego człowieka. Zeznanie było tak obciążające, że prokuratura Nie musiała nawet przedstawiać dowodów. Obrońca dr Wenner od początku znajdował się na przegranej pozycji, próbując udowodnić niepoczytalność w obliczu opinii wielu wybitnych psychiatrów. Badania wykazały, że w czasie popełniania czynów Peter był w pełni zdrowy i świadomy. Nie zdiagnozowano u niego żadnej choroby psychicznej. Łowa przysięgłych obradowała wyjątkowo krótko. Potrzebne im było zaledwie 10 minut, żeby dojść do jednogłośnego wniosku. Peter Kurten został uznany za winnego wszystkich zbrodni i skazany na 10 wyroków śmierci. Skazany nie kwestionował kary ani nie udawał wyrzutów sumienia. Peter cały czas usprawiedliwiał swoje zbrodnie traumami i doświadczeniami z młodości. Twierdził, że tylko realizował swoją misję zemsty i doskonale zdawał sobie sprawę ze swoich sadystycznych skłonności, jednak tłumaczył je dziedzicznością i wychowaniem. W poprzedzającą swoją egzekucję zjadł ostatni posiłek. Był to wiedeński sznycel, smażone ziemniaki oraz białe wino. A o 6 rano 2 lipca 1931 roku, mimo protestów Niemieckiej Ligi Humanitarnej, został zaprowadzony na gilotynę. W drodze poprosił więziennego psychiatra, by powiedział mu, czy po odcięciu głowy będzie mógł jeszcze przynajmniej przez chwilę usłyszeć dźwięk własnej krwi, tryskającej z szyi. Twierdził, że byłaby to przyjemność, wieńcząca wszystkie przyjemności. Dziś zmumifikowana głowa Kurtena znajduje się w muzeum Ripley's Believe It or Not w Wisconsin Dells w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. I to już wszystko, co dzisiaj przygotowałam dla Was na temat pełnego okrucieństwa życiorysu Vampira z i Oczywiście można na jego temat powiedzieć znacznie więcej i jeśli po tym materiale macie niedosyt, to serdecznie zachęcam Was do wypróbowania aplikacji BookBeat i tam posłuchania książki Krwawy Peter autorstwa Jarosława Molendy. Wszystkie informacje na temat aplikacji znajdziecie w opisie oraz przypominam o moim kodzie Zagadki, dzięki któremu wypróbujecie ofertę BookBeat przez 30 dni za darmo. W komentarzach jak zwykle możecie dzielić się swoimi przemyśleniami oraz propozycjami tematów do kolejnych odcinków. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!